0: ...por mucho que nos digan... ...el secreto del éxito nadie lo conoce... ...que el personaje más famoso... ...traducido, respetado y querido... ...de la historia de la literatura... ...sea un hombre al que del poco dormir... ...y del mucho leer se le secó el cerebro... ...es a cierto nivel... ...la razón de la sin razón... ...que a mi razón se hace... ...quizás es que el genio del Hidalgo... ...la lealtad de su escudero... ...y la fermosura sin igual de su dulcinea... ...sean tres cualidades que todo género humano... ...apreciamos en cualquier tiempo... ...latitud o condición... O quizás porque secretamente todos preferimos los ogros a los molinos de viento, pero muy pocos se atreven a confesarlo.
1: Entre Cervantes y el Quijote.
0: Acercarnos al Quijote es acercarnos a los últimos años de la vida de Cervantes. Es también colocarnos en un cambio de era entre la España de Felipe II y la de Felipe III. Atrás queda el Cervantes soldado, el cautivo en Argel... ...el escritor que buscó la fama en el teatro... ...y se topó de frente con el abrumador éxito de Lope de Vega. En 1585 publicaría Cervantes la Galatea, su primera novela... ...y unos años después pone rumbo a Sevilla... ...donde consigue un puesto como recaudador de la corte... ...para la recién creada Armada Invencible. De sus años de recaudador se llevó buenas enemistades... ...alguna hazaña y sobre todo... ...un conocimiento exhaustivo de los paisajes... ...y el sentir de la España de la época... ...la que veremos reflejada en su obra cumbre. La primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha... ...se publica en 1605... ...Miguel de Cervantes cuenta con 57 años... ...y está afincado en Valladolid... ...el creador de la novela en lengua castellana... ...como él mismo se define... ...alcanzará un atisbo de éxito con el Quijote... ...algo que no le había sucedido hasta entonces... ...y que le animaría a seguir escribiendo... Hoy os proponemos detenernos en tres capítulos, en tres Quijotes, en tres búsquedas. La de la fantasía, la de la libertad y la de la justicia. Todas muy presentes en la vida de Cervantes y, por supuesto, en la de Don Quijote. ¿Adivinas por dónde empezamos la historia del famoso Hidalgo? Comenzamos nuestra historia en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Don Quijote y Sancho ya llevan alguna que otra hazaña a sus espaldas. Primera parada, la fantasía.
2: La aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertábamos a desear... Porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren treinta o poco más desaforados gigantes... ...con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos la vida... ...con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer. Que esta es buena guerra y es un gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. ¿Gigantes? ¿Qué gigantes, señor? Aquellos que allí ves de los brazos largos, que lo suelen tener algunos de casi dos leguas...
3: ...mire vuestra merced... ...que aquello que allí se parecen no son gigantes... ...sino molinos de viento... ...y... ...lo que en ellos parecen brazos... Son las aspas que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino.
2: Bien, parece que no estás cursado en esto de las aventuras. Ellos son gigantes. Y si tienes miedo, quítate de ahí y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. ¡A por ellos, rocinante!
3: ¡Mi señor! ¿Dónde va? ¡No son gigantes, señor! ¡No son gigantes! ¡Son molinos de viento!
2: ¡No huyáis, comardes y criaturas! ¡Que un solo caballero es el que os acomete! ¡A ti me encomiendo, mi Dulcinea! ¡En ti confío mi suerte y mi socorro! ¡Oh, ah!
3: ¡Válgame Dios! ¿No le dije yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacía? ¡Que no eran sino molinos de viento! Y no lo podía ignorar, sino quien llevase otros tales
2: en la cabeza. Calla, amigo Sancho. Las cosas de la guerra, más que otras, están sujetas a continua mudanza. El sabio frestón y los libros han vuelto estos gigantes en molinos para quitarme la gloria de su vencimiento. Ah, tal es la enemistad que me tiene que han de poder poco sus malas artes contra la bondad de mi espada. Dios lo haga como puede. Levántese, mi señor. Estoy bien, amigo Sancho. Prosigamos el camino. Que este está lleno de muchas y diversas aventuras. Claro, señor. Pero enderecese un poco, que parece
3: que va de medio lado. Y debe ser del
2: movimiento de la caída. Así es la verdad. Y si no me quejo del dolor es porque no es dado a los caballeros andantes quejarse de herida alguna. Aunque se le salgan las tripas por ella.
3: Si eso es así, no tengo yo que replicar. De mí... Sé decir que me he de quejar del más pequeño dolor que tenga Si ya no se obliga a los escuderos de los caballeros andantes En eso
2: del no quejarse <risa> Sancho, puedes quejarte cuanto quieras No he leído todavía orden contraria en la orden de caballería ¿Qué traes ahí? Pan, pan duro, señor ¿Gusta vuestra merced? Qué mal lo entiendes, Sancho Hágote saber que es honra de los caballeros andantes no comer en un mes. Y ya que coman, sea de aquello que hallaren más a mano. Amigo Sancho, no te congoje lo que a mí me da gusto. Ni querrás tú hacer mundo nuevo, ni sacar a la caballería andante de sus quicios.
0: Caballero andante y fiel escudero continuaron su camino por la mancha. En busca de la mayor hazaña jamás contada. Como jamás sabremos exactamente dónde escribió Cervantes el Quijote. Algunas voces apuntan a los distintos cautiverios vividos por el autor, algo que sin duda marcó su idea de la libertad y la justicia, algo fundamental en la vida y obra de nuestro protagonista. Llegamos a la segunda búsqueda, la de la libertad, y conocemos al Quijote libertador, aquel que se veía capaz de cambiar un mundo que no le gustaba o que no podía comprender.
2: ¿Qué ven mis ojos, Sancho?
3: Una cadena de galeotes, señor.
2: Gente forzada del rey que va a las galeras. ¿Cómo gente forzada? ¿Es posible que el rey haga fuerza a ninguna gente? No digo eso,
3: sino que es gente que por sus delitos
2: va condenada a servir al rey en las galeras por fuerza. En resolución, como quiera que yo sea, esta gente, aunque los llevan, van de por fuerza y no de su voluntad. ¿Así es? Pues de esa manera, aquí encaja la ejecución de mi oficio. Deshacer fuerzas y socorrer y acudir a los miserables. Tenga en cuenta vuestra merced
3: que la justicia, que es el propio rey, no hace fuerza ni agravio a semejante gente, sino que los castiga en pena de sus delitos.
2: Hombre de bien, servidor del rey, ruego a vuestra merced me informe de la razón por la que lleva esta gente de tan mala manera. Puede vuestra merced preguntárselo a ellos. Estás... Son gentes que disfrutan contando sus maldades. Dígame, ¿por qué pecado vais aquí? Por enamoramiento, señor. Por eso no más. Pues si por enamorado echan a galeras... días a que pudiera yo estar abrazado en ellas. ¿No digo bien, amigo Sancho? No son los amores como los que
0: vuestra merced piensa. Es un enamorado de lo ajeno. Y
2: este va por cantar también a galeras. Pues cómo... ...por músicos y cantores van también a galeras... ...sí señor, que no hay peor cosa que cantar en el ansia... ...antes he oído yo decir que quien canta sus males espanta... ...no lo entiendo...
0: ...y así fue don Quijote preguntando a todos y cada uno de los galeotes... ...hasta que llegó al último de la fila... ...encadenado de pies y manos y más perjudicado que el resto...
2: ...¿por qué razón lleva este hombre más cadenas que ninguno?... ¿Qué tipo de delito puede cometer un ser humano para semejante trato? ¡Tenga cuidado! Ese hombre acumula más delitos
4: que todos los demás juntos. Irá a galeras por 10 años. No se quiera saber sino que este buen hombre es el famoso Ginesillo de Pasamonte... ...que por otro nombre llaman Ginesillo de Parapilla. Señor comisario, Ginés me llamo y no Ginesillo. Y Pasamonte es mi alcurnia y no Parapilla. ¡Hable con más respeto! ...si no quiere que le haga callar, mal que le pese.
2: No le azote, no le azote. Que bastante pesan estas cadenas. De todo cuanto me habéis dicho, queridos hermanos... ...he sacado en limpio que, aunque os han castigado por vuestras culpas... ...las penas que vais a padecer no os dan mucho gusto... ...y que vais a ellas contra vuestra voluntad. Y siguiendo la orden de caballería que profeso... Quiero rogar a estos señores guardianes y comisario... ...sean servidos de desataros y dejaros ir en paz... ...porque me parece duro caso... ...hacer esclavos a los que Dios y naturaleza hizo libres. Si no lo cumplís... ...y cuando de grado no lo hagáis... ...esta lanza y esta espada... ...con el valor de mi brazo... ...harán que lo hagáis por fuerza. <risa> Donosa majadería...
4: ...váyase vuestra merced... ...señor... Prosiga su camino adelante y enderecese ese vacín que trae en la cabeza. Y no ande buscando tres pies al gato. ¡Vos sois el
2: gato, el rato y el bellaco!
0: Entre la trifulca, el escudero Sancho se apresura a desatar a los presos. salen corriendo en todas direcciones, como lo hacen los guardas, al ver a los prisioneros libres. Ginés, de galeote más hábil, se hizo el primero con la escopeta del guarda.
4: ¡Quietos! ¡Quietos a disparo! ¡Uy! ...fuey tan rápido como vuestra cobardía, sin no,
3: no, pueden irse. y Los guardas no pueden irse. Señor, está bien. Estoy bien, Sancho. No pueden irse. Esos hombres darán cuenta de lo sucedido a la Santa Hermandad... ...y pronto vendrán a buscar a los delincuentes. Le ruego que nos
2: vayamos de aquí y nos adentremos en esa sierra cercana. Bien está eso, pero yo sé lo que ahora conviene, amigo Sancho os he liberado de las cadenas y en pago querría y es mi voluntad os pongáis camino del toboso y allí os presentéis ante la señora Dulcinea del toboso y le digáis que su caballero el de la triste figura les envía a recordar para contarle punto por punto esta famosa aventura hasta poneros en libertad y hecho esto os podréis ir donde queráis a la buena aventura lo que vuestra merced nos manda Es imposible de
4: toda imposibilidad cumplirlo Porque no podemos ir juntos por los caminos
2: Pues voto a tal Don Ginesillo de Paropillo O como quiera que os llaméis Que habéis de ir vos solo Con el rabo entre piernas Con toda la cadena a cuestas
0: Y en ese momento Comenzaron a llover piedras por todas partes
3: ¡Cúbrase! ¡Cúbrase señor!
0: Cuidado. Quedaba claro que ni Ginés Ni ninguno de los galeotes Cumpliría las órdenes del autoproclamado libertador Don Quijote y Sancho, atónitos por la respuesta de los prisioneros... solo pudieron resguardarse detrás de su asno irrocinante... ...hasta que pasara la tormenta. No le salió bien a nuestro Hidalgo la orden de caballería. Nos encontramos en la primera mitad de la primera parte. Capítulos más que suficientes para la inspiración de un usurpador... ...que en 1614, y bajo el nombre de Avellaneda... ...publicaría una segunda parte falsa del Quijote... ...la verdadera, la de Cervantes... ...se publicaría un año después... ...en 1615... ...después de las famosas novelas ejemplares. Quiso Cervantes... ...que en la segunda parte del Quijote... ...el caballero y su escudero Sancho Panza adquirieran fama y reconocimiento y así, en un punto álgido llegarían a Barcelona como también hizo Cervantes en su momento a ninguno de los dos le salieron las cosas como pensaban llega el momento de adentrarse en la hazaña final, la justicia convertida en duelo entre caballeros el escenario la playa de Barcelona estamos a punto de presenciar la aventura que más pesadumbre dio a Don Quijote de cuantas hasta entonces le habían sucedido
4: Insigne, caballero, y jamás como se debe alabado Don Quijote de la Mancha Yo soy el caballero de la Blanca Luna Cuyas inauditas hazañas quizá te le habrán traído a la memoria Vengo a enfrentarme contigo y a probar la fuerza de tus brazos En razón de hacerte conocer y confesar Que mi dama, sea quien fuere Es sin comparación más hermosa que tu dulcinea del tobillo la cual verdad, si tú confiesas llenamente... ...excusarás tu muerte y el trabajo que yo he de tomar en dártela. Si tú peleares y yo te venciere... ...no quiero otra satisfacción sino que... ...dejando las armas y absteniéndote de buscar aventuras... ...te recojas y te retires a tu lugar por tiempo de un año... ...donde has de vivir sin echar mano a la espada... ...en paz tranquila y en provechoso sosiego. Y si tú me vencieres... Quedará a tu discreción mi cabeza... ...y serán tuyos los despojos de mis armas... ...y caballo... ...y pasará a la tuya... ...la fama de mis
2: hazañas. Caballero de la Blanca Luna... ...yo os haré jurar que jamás habéis visto... ...a la ilustre Dulcinea... ...que si visto la hubierais... ...no procuraríais poneros en esta demanda. Acepto vuestro desafío... ...excepto la condición... ...que se pase a mí la fama de vuestras hazañas... Con las mías me contento. Tomad, pues, la parte del campo que quisierais. Que yo haré lo mismo. Y a quien Dios se la diera, San Pedro se la bendiga.
3: Señor, está aquí el visorrey. Ha dado el visto bueno para el duelo.
2: Me encomiendo a Dios y a mi Dulcinea. En ti confío mi suerte y mi socorro.
0: ...cogiendo distancia a los dos caballeros y frente a frente... ...lanzaron su ataque con todas sus fuerzas. Se encontraron a dos tercios de la carrera... ...y aún sin tocarle la lanza a nuestro cargo... ...cayeron rocinante con Don Quijote al suelo... ...en una tremenda caída. El caballero de la Blanca Luna... ...puso la lanza sobre la visera de Don Quijote... ...y le dijo...
4: Vencido sois caballero y un muerto... ...si no confesáis las condiciones de nuestro desafío...
2: Dulcinea del Toboso es la mujer más hermosa del mundo... ...y yo el más desdichado caballero de la tierra. Y no es bien que mi flaqueza defraude esta verdad. Aprieta, caballero, la lanza... ...y quítame la vida... ...pues me has quitado la honra.
4: Eso no haré yo, por cierto. Viva. Viva su entereza la fama de la hermosura... ...de la señora Dulcinea del Toboso. Solo me contento con que el gran Don Quijote... Se retire a su lugar un año, como concertamos antes de entrar en esta batalla.
0: Malherido y sin honra, Don Quijote acaba de aceptar su sentencia y retirada de la caballería. Seis días estuvo en el lecho y a su lado, sin separarse ni un momento, el siempre fiel. Sancho Panza.
3: Señor mío, alce vuestra merced la cabeza y alegrese si puede, y dé gracias al cielo, que ya que le derribó en la tierra no salió con alguna costilla quebrada. Y pues sabe que donde las dan, las toman. Volvámonos a nuestra casa y dejémonos de andar buscando aventuras por tierras y lugares que no sabemos.
2: Calla, Sancho. Mi reclusión y mi retirada no ha de pasar de un año. Luego volveré a mis honrados ejercicios. ...y no me ha de faltar reino que ganar... ...y algún condado que darte.
3: Dios lo oiga y el pecado sea sordo...
2: ...que siempre he oído decir...
3: ...que más vale buena esperanza que ruin posesión.
0: Recuperado Don Quijote del fatal duelo... ...llegó el momento de abandonar Barcelona... ...y volver a casa. Saliendo de la ciudad... ...Don Quijote quiso mirar atrás... ...y sin apartar la vista del horizonte... ...le diría a su escudero.
2: Aquí fue Troya... Aquí mi desdicha, y no mi cobardía, se llevó alcanzadas glorias. Aquí usó la fortuna conmigo de sus vueltas y revueltas. Aquí se oscurecieron mis hazañas. Aquí, finalmente, cayó mi aventura para jamás levantarse.
0: ...no solo no ha dejado de levantarse, publicarse y leerse... ...sino que Don Quijote... ...se ha convertido en un personaje inmortal... ...e icono de la literatura universal... ...Cervantes, decidió intervenir... ...y transformar a Don Quijote en Alonso Quijano... ...la misma persona, otro personaje... ...si quieres saber cómo termina su aventura... ...deberás adentrarte en sus páginas... ...tras el Quijote, vería en la luz el viaje del Parnaso... ...y la última novela que no llegaría a ver publicada... Los trabajos de Persiles y Sigismunda. El 23 de abril de 1616 muere en Madrid Miguel de Cervantes Saavedra, dejándonos un valiosísimo legado del tiempo que le tocó vivir, a través de un personaje inolvidable, un héroe en constante búsqueda del sueño imposible. Porque como dijo Saramago, el Quijote es el otro, el que no podemos ser. Y por eso le queremos tanto.
1: En esta ficción han participado Francisco Rojas como Don Quijote, Juan Mejías como Sancho Panza, Roberto Cuadrado como Caballero de la Blanca Luna, Carlos Hurtado como Comisario y las voces invitadas de Guillem Rodríguez, Juliano Caña, Alejandro Pérez, Luis Soto, Álvaro Fouz... David Rodríguez y Vicente Amigo como Galeotes Guión de Carmen Socías Libremente basado en Don Quijote de la Mancha De Miguel de Cervantes Con la colaboración en el programa de Julio López Producción Fermín Agustí Realización y diseño sonoro Carlos Hurtado Dirección del episodio Carmen Socías Este relato es una ficción no obstante, está basada en hechos y personajes reales. Cualquier parecido con la realidad puede o no ser una coincidencia. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.